0: Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Renan. Sou pastor de nova geração aqui da igreja. E é um prazer estar aqui essa manhã falando com a igreja. Falando como igreja. E nessa manhã Deus colocou no meu coração sobre a gente falar sobre o que é ser igreja. Da gente trazer essa dúvida, trazer essa questão na mente do que é ser igreja, do que representa ser uma igreja, do que representa todos os domingos estarmos aqui reunidos como igreja. E para a gente começar a pensar junto, eu queria contar uma história para vocês. Mas antes, eu fico pensando que eu nasci aqui na igreja, vinha junto com meu avô desde pequeno aqui, com meu irmão. Depois tive a oportunidade de passar por algumas igrejas de Belo Horizonte. Depois fui para Rio Grande do Sul ser missionário durante um tempo. Conheci várias igrejas. Em São Paulo também, onde eu trabalhei um tempo em uma igreja. Em todas essas igrejas que eu passei, eu via muita igreja diferente. Eu via igreja que se reunia em grandes templos, via igrejas que se reuniam em sítios, igrejas que se reuniam em praças, igrejas muito ricas, com muitos recursos, igrejas sem recursos nenhum. Eu vi igrejas que tinham grandes nomes, como Primeira Igreja Batista de São Paulo, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e igrejas que nem nome, nem placa tinham. Também já conhecia outras denominações, e quanto mais eu conhecia de igrejas, mais essa dúvida que crescia no meu coração. O que é ser igreja? Se existem tantas denominações, se existem tantos nomes de igreja, se existem tantas igrejas, o que de fato é ser igreja? E aí eu queria que vocês imaginassem uma história comigo, que um rapaz fez 18 anos aqui de Belo Horizonte, e ele resolveu sair pelo mundo e se aventurar fazendo um mochilão. Mochilão, para quem não sabe, é uma viagem que você vai sem rumo. E aí esse rapaz viajou o continente da América, o continente da Europa, viajou por terra, viajou por avião, conheceu vários lugares. E esse rapaz então decide pegar uma embarcação, decide agora fazer uma viagem por navio. E esse rapaz não é não é cristão, tão pouco nunca leu a Bíblia ou foi em uma igreja. E aí aquele rapaz está ali naquele navio, já está algumas semanas viajando, já está em alto mar, quando aquele navio enfrenta uma grande tempestade, bate em uma pedra e afunda. E aquele navio afunda, muitas pessoas morrem, e aquele rapaz ali ele consegue chegar até uma ilha. E aí naquela ilha, ele começa ali a procurar entre os destroços algo para poder sobreviver, como montar uma casa, como achar fonte de, de alimento, de, de bebida... E ele consegue se organizar, mas entre esses destroços, ele encontra uma Bíblia. E ele ele passa alguns meses desaparecido, alguns meses ali sem sem socorro. E a única fonte de entretenimento que ele tinha era aquela Bíblia. Então ele começa a ler, começa a ler Gênesis, vai lendo todo o Antigo Testamento, entra no Novo Testamento, começa a conhecer Jesus. Tem ali, através do encontro com o Espírito Santo, a sua conversão começa a conhecer cada vez mais da Bíblia, e ali em João ele vê nas palavras de Jesus o que era ser uma igreja. E ele começa a ficar fascinado, começa a ficar apaixonado, e ele começa a orar pedindo para que um dia ele fosse resgatado, para que um dia ele tivesse a oportunidade de conhecer uma igreja. E aí ele vê mais para frente, lá em Apocalipse, dizendo que contra a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. E esse desejo só vai crescendo no coração dele. Ele ora falando, Senhor, eu preciso conhecer essa igreja. Senhor, eu preciso ser essa igreja. Eu quero fazer com essa igreja. Até que um dia ele finalmente é resgatado. Trazem ele de volta para Belo Horizonte. E aí ele vai lá no Google e pesquisa uma igreja para ele conhecer. E aí aparece lá para ele o endereço da primeira igreja Batista de Belo Horizonte. E aí eu fico imaginando, se ele entrasse aqui pelas portas, é isso que ele esperava de uma igreja? Será que é isso que ele imaginava de uma igreja quando ele lê a Bíblia? Será que ele ia se surpreender, se decepcionar, ver coisas novas? E aí essa dúvida que eu tenho sobre igreja, eu quero que vocês pensem comigo nessa manhã. O que é ser igreja? Se vocês tivessem que responder isso usando a Bíblia, o que, que vocês diriam? Se vocês tivessem que responder o que é ser uma igreja perante a Bíblia, o que vocês responderiam? Semana passada a gente come, comemorou que um ano de ministério do Juan, o ano que ele está na frente da igreja. E é tempo de repensar, de rever, é tempo de nos conhecermos. De rever onde queremos chegar, onde estamos. E por isso que Deus tem colocado no meu coração essa palavra nessa manhã. Quem é que alguma vez já convidou alguém para vir à igreja? E esse alguém virou e falou assim, olha, eu não preciso da igreja, eu tenho Deus no meu coração. Ou quantas pessoas já tentaram trazer alguém para a igreja, mas não conseguiu explicar o porquê ou a importância. Essa dúvida tem crescido no meu coração, por isso que eu acho que é muito importante a gente falar disso hoje. Presta atenção, nós temos durante muito tempo confundindo, confundido a nossa identidade, confundido quem somos com o local onde nos reunimos. A gente confunde o que nós somos com aonde nós nos reunimos. E é isso que a gente precisa tratar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios. Capítulo 2 do versículo 13 ao versículo 22. Efésios 3 Desculpa, Efésios 2, 13 ao 22. Amém? Diz assim. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que, dois, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova unidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade e por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dEle, Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, Todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem morada do Espírito de Deus. Abaixe sua cabeça. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Eu queria te convidar a esvaziar sua mente, esvaziar o seu coração, a pedir a Deus que agora te dê paz, que agora Ele te ajude a pensar de maneira não religiosa, te ajude a pensar de maneira bíblica, que você deixe os seus medos, os seus anseios, as suas tarefas da semana lá fora. Quando sair daqui, você pensa nisso, mas agora eu quero te convidar a manter o seu coração naquilo que Deus tem para falar com você. Que o Espírito Santo de Deus faça esse intermédio. Paizinho, nós te agradecemos porque Tu és bom, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nessa manhã, Pai, nos ajude a entender o porquê estamos aqui, o porquê nos reunimos, o porquê dedicamos todos os domingos para estar aqui, Pai. Nos ajude a pensar se ser igreja é estar todos sentados, uma banda louvando e um pregador pregando, Pai. Nos ajude a entender o que queres de nós como igreja. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus, amém. Paulo, então, ele escreve essa carta a Éfeso, e quando ele escreve essa carta a Éfeso, ele descreve que ali estavam tendo dois tipos de separações. Uma era entre judeus e gentios, dois povos distintos que não se gostavam, e a outra era entre pecadores e deuses. E aí então Paulo está dizendo que Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, Ele nos trouxe a paz e Ele proclama a sua paz. E através disso então não há mais separação entre gentios e judeus, não há mais separação entre pecadores e Deus. E aí Paulo, ele usa três metáforas para nos ilustrar o que é ser igreja. Ele descreve a igreja aqui de três maneiras diferentes, nós somos um só corpo, nós somos uma só família e nós somos um só templo. No versículo 16, ele fala do corpo. No versículo 19, ele fala que somos uma família. E no versículo 21, ele está falando que nós somos um só templo. Então, o que nós vemos é que Paulo não está falando no plural. Ele não está dizendo, lá no domingo, diante de quatro paredes, vão ter várias famílias reunidas. Vão ter vários templos reunidos em um só templo. Vão ter vários corpos. O que Paulo está dizendo é tudo no singular. Um só corpo, uma só família e um só templo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que igreja é unidade. Igreja é um só, é um ser. Na igreja não há mais separação. Talvez o homem da ilha ele nem imaginasse que quando ele entrasse aqui ia ver bancos de madeira, pessoas sentadas, uma pessoa pregando... Talvez ele nem imaginasse que ia ter uma banda. Igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é muito mais profundo. Tem uma missão muito maior. Tem um poder muito maior. Ser igreja é muito mais impactante do que só estarmos aqui reunidos. E aí primeiro então Paulo fala que nós somos um corpo. E o que é um corpo? Um corpo é um ajuntamento de várias partes diferentes que trabalham interligadas debaixo de uma cabeça. Então, a igreja sendo corpo, nós somos diferentes partes, diferentes corpos que trabalham interligados debaixo de uma cabeça que é Cristo. Ser igreja, então, é amar as diferenças e interagir entre as diferenças. Ser igreja é entender que nós somos um corpo, nós crescemos juntos. Mais para frente, no capítulo 4, Paulo fala sobre nós mantermos a nossa unidade no Espírito. Porém, o que Paulo fala é sobre mantermos a unidade e não a uniformidade. E por que eu faço essa distinção? Porque durante muito tempo nós temos confundindo unidade com uniformidade. Uniformidade é o que nós pensamos que é ser igreja. Eu vejo muitas pessoas que confundem ser igreja com vir à igreja todos os domingos de social, ter o mesmo pensamento, a mesma fala, o mesmo comportamento. Isso é uniformidade. Eu poderia vir aqui distribuir camisas iguais para todo mundo e falar, domingo que vem, todo mundo vai estar aqui igual. Isso é uniformidade, isso eu posso fazer. Agora, a unidade, que é todo mundo trabalhando junto, independente das diferenças, só Cristo pode fazer. Enquanto a uniformidade é algo externo, a unidade é algo interno, que tem que vir de dentro para fora. A unidade é algo que Deus nos dá. Então, a igreja é um ajuntamento de pessoas diferentes. A unidade é algo que só Cristo pode nos dar. E aí se eu sou só um corpo, se nós somos um único corpo, eu não me preocupo só com o meu ser, não me preocupo só com aquilo que me faz bem, com aquilo que me cai bem. Se eu sou um só corpo, eu me preocupo se todos estão cumprindo o seu dever. Eu não me preocupo só com a minha função, eu me preocupo não só com a minha família, com a minha profissão, com o meu dom, se eu sou um corpo, eu me preocupo com a família de todos vocês. Se eu sou um corpo, eu me preocupo se meu irmão está bem. Se meu irmão está cumprindo o seu papel, se tem crescido em amor, em santidade. Ser unidade e entendermos que nós somos uma única unidade, uma única função, um único corpo. Se eu sou um corpo, eu dependo e quero que todas as outras partes estejam funcionando em totalidade e perfeição para chegarmos onde queremos seguir. Quando eu fiz a minha cirurgia de retirada de tumor, semana passada o Juan contou um pouco a nossa história aqui, retiraram uma pequena parte da minha massa cefálica, que foi junto com o meu tumor, o que hoje ocasiona falta de equilíbrio. Então, se vocês reparam, eu ando bastante para tentar disfarçar. Se você caminha 10 metros comigo, você vai perceber que em algum momento eu vou esbarrar em você. Ou seja, tiraram uma parte do meu corpo e para sempre eu vou sentir falta disso. Ser um só corpo é sentir falta se um de nós não estiver aqui. Ser corpo é sentir se um de nós for retirado. É eu sentir uma deficiência porque está faltando uma parte de mim. Ser corpo é entender que nós somos uma única unidade. Sermos corpo é sentir se algum de nós for retirado. Se algum de nós deixar de servir. Ser corpo é saber que talvez o meu dom é pregar, mas eu preciso do meu irmão no dom da recepção, no dom do ministério infantil, no dom do louvor, para que todos juntos, como igreja, cheguemos onde queremos chegar. Olha que engraçado, quando eu estava na UTI, eu delirava muito por causa dos fortes medicamentos que me davam. E aí certo dia, do nada, minha mãe está aqui como testemunha, eu cismei que tinham amputado três dedos do meu pé e que esses três dedos haviam sido largados na cirurgia. E eu ficava, mãe, meus dedos, mãe, busca meus dedos. Mãe, eu preciso dos meus dedos. E aí minha mãe ficava contando para mim provar que era um delírio. Lógico que era um delírio, até porque a cirurgia foi feita na cabeça e não no pé. E aí ela ficava ali, filho, seus dedos estão aqui. Ser corpo é não, se, não me preocupar se só a minha cabeça está funcionando. Ser corpo é me preocupar se todos estão conseguindo exercer o seu papel na igreja. Seja contribuir, seja servir, seja ajudar, seja amar. Ser corpo é ver o irmão no corredor e dar um abraço forte. Porque se eu sou corpo, eu me preocupo se a minha mão está bem. Eu me preocupo se meu pé está sendo bem cuidado. Se somos um corpo, nós vivemos como um só corpo. Está dando para entender? Amém? Seu se corpo, eu me preocupo se todos estão em santidade, se todos estão em amor. Seu se corpo, eu me preocupo se todos estão... Por que que tal pessoa não veio hoje? Por que que tal pessoa faltou? Será que ela está bem? Vou mandar uma mensagem. Talvez a pessoa não está vindo à mesa e sentava aí do seu lado. E você nem tem se preocupado, nem tem corrido atrás. Em Atos, nós vemos que as igrejas exerciam juntos todas as tarefas, dividiam todos os recursos... Ser igreja não cabe só aos pastores, cabe a todos nós. Ser corpo é todos trabalharmos em diferentes pontos com o um único propósito, com o um propósito de adorar a Deus. Ao invés de cobrar o que eles vão fazer, o corpo pergunta, o que nós podemos fazer? Ao invés de ter uma crítica ao louvor, ter uma crítica à recepção, ter uma crítica ao Ministério Infantil, à nova geração, o corpo, ao invés de criticar, ele vai lá e fala, o que, que eu posso fazer para ajudar? Se eu sou corpo e eu vejo que meu corpo está com alguma deficiência, eu vou fazer estudo para melhorar aquilo ali. Eu não vou ficar criticando meu próprio corpo. Afinal, nós aprendemos que não é onde vamos chegar, é como chegamos. Não é como eu vou trilhar a linha de chegada, não é o tempo que eu vou alcançar na linha de chegada, é com quem eu vou chegar, é com quem eu vou fazer isso. são todos exercendo juntos, trabalhando junto, compartilhando tudo o que tem aprendido, compartilhando o amor que tem recebido, compartilhar testemunhos. Ser igreja é muito mais do que estar reunido em um único dia. Ser igreja é ser corpo. E aí quando a gente entender que ser igreja é ser corpo... Ninguém vai se ferir, ninguém vai se magoar com a igreja, afinal nós somos a igreja. O meu braço não machuca o meu outro braço, o meu braço que é o bem do meu outro braço, não tem como eu falar, eu estou ferido por mim mesmo. Quem é igreja não se fere pela igreja, quem é corpo ama o corpo. Olha que legal, você já reparou que quando você está correndo, por mais que a corrida seja algo executado pelos seus pelos seus pés e pelas suas pernas, os seus braços acompanham o ritmo. Quando eu estou correndo, por mais que a força seja da minha perna e do meu pé, o meu braço não para, ele continua funcionando, ele continua trabalhando. Ser corpo é isso, por mais que o pastor esteja aqui pregando, por mais que o ministério esteja lá funcionando, se eu sou corpo, eu estou no ritmo, eu estou trabalhando, eu estou servindo. Ser corpo é não vir à igreja para assistir, ser corpo é ser igreja e estar onde estiver para servir. Ser corpo é estar, é se envolver, é ser. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Eu não estou na igreja, eu sou a igreja onde eu estiver. Nós precisamos virar essa chavinha do que é ser igreja. E aí quando entendermos isso, onde quer é que eu esteja, eu vou fazer a diferença porque eu sou uma igreja. Eu queria te fazer um convite. Se você tem vindo à igreja, não sei há quanto tempo, se você vai na sua igreja, não sei quanto tempo e você não contribui, não serve, não se envolve, repense, ore sobre, mas se envolva, participe, porque o objetivo de ser igreja é que sejamos um, não é que você venha para nos ver, é que você venha para ser, amém? Se eu amo alguém e eu descobri que algo muito bom por um preço muito barato está sendo vendido, eu vou querer falar disso para a pessoa, se eu amo alguém, eu tenho aprendido, eu tenho somado, eu vou querer passar isso para quem eu estiver junto. Ser um corpo é eu querer que você cresça junto comigo, é eu compartilhar o amor que eu tenho recebido, eu compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Ninguém vai na academia e malha só o braço ou malha só a perna. Nós precisamos crescer como um corpo, crescer como uma igreja, crescer juntos. É dividir aquilo que eu tenho. Prosperidade não tem a ver com a quantidade que eu tenho. Não tem a ver com a quantidade de bens que eu tenho. Não tem a ver com a quantidade que eu tenho para oferecer. Prosperidade é o tanto que eu reparto. Prosperidade é o tanto que eu abençoo. Eu posso ter pouquinho, mas prosperidade tem a ver com eu repartir meu pouquinho. Afinal, ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar, que não possa dividir. Ser corpo é eu me preocupar se você também tem crescido. Nós não precisamos ser todos iguais, vestir de maneira igual, pensar de maneira igual. Nós precisamos estar em unidade e fazer com um propósito igual. Se eu canto, eu faço para a glória de Deus. Se eu conserto carro, eu faço para a glória de Deus. Se eu faço comida, eu faço para a glória de Deus. Se eu sirvo pessoas, eu sirvo para a glória de Deus. Essa tem que ser a nossa unidade. Nós somos um só corpo. E corpo se envolve, nós somos uma só família. E aí em segundo lugar, Paulo nos compara então a uma família. Ele fala que ser igreja, então, além de ser um único corpo, é ser uma única família. E aí pela fé nós entramos para a família de Deus. Pela fé nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus se tornou nosso Pai. Então não tem que mais haver barreira racial, social, linguística, econômica, política. Se nós somos um corpo, nós somos uma família, não tem separação entre nós. Nós somos salvos pelo mesmo sangue. Temos a mesma herança, do mesmo pai. Moraremos juntos no mesmo lar. Não tem o porquê ter separação. Já dizia um filme infantil, Lilo Stitch. Família quer dizer Ohana, e Ohana quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Ser família é nunca abandonar, é nunca esquecer. O Juan é meu irmão, eu amo a vida do Juan, se o Juan não vem na igreja um dia para trabalhar, eu vou imaginar que talvez aconteça algum imprevisto, ele não pode vir. Mas se o Juan já passa uma semana sem vir, se ele some, eu vou mandar um WhatsApp. Se ele continua desaparecido, eu vou tomar uma providência muito séria, eu vou ligar. Hoje em dia é raro a gente ligar. E quanto mais o tempo passa, mais sérias vão se tornando as minhas atitudes, porque Ele é minha família, eu me importo com Ele. E aí talvez alguém sumiu da sua vida, está muito tempo sem vir aqui, e a gente nem tem se procurado, nem tem se importado. Talvez você nem sabe o nome do irmão que está do seu lado. Ser família é se importar, é conhecer, é amar, é correr atrás se algo acontecer. Às vezes as pessoas entram e saem aqui a gente nem sabe o nome, a gente nem se importa. Presta atenção, o que a gente precisa entender é que aqui não é um lugar para você pertencer, aqui não é um lugar para você vir, aqui é um lugar para você ser. Aqui é um lugar para você se envolver. Aqui é um lugar para você pertencer. Porque nós não somos um monumento, nós não somos só um prédio tombado pelo patrimônio público. Nós não somos só essa torre centenária, nós somos uma família, uma família cheia de esperança. Pela fé nós entramos para a família de Deus e Ele é o nosso Pai. Por mais que o teu Pai de sangue tenha falhado contigo, tenha te abandonado, não tenha te assumido ou sido referência para você. Aqui você tem um Pai que não falha, que não erra, que não te abandona. Aqui você tem um Pai que está para sempre e sempre estará com você. Deus é o nosso Pai. E em 2 Coríntios fala que Jesus é o nosso irmão mais velho. E se você não tem um referencial, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Ele veio como carne humana, ele se fez de carne para nos mostrar como deveríamos fazer. E quando ele foi para ir embora, ele disse: Vocês podem fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Nós temos um baita referencial para seguir. Aqui não é um lugar para você se sentir só a que você tem e a que você é uma família. Um grande pastor americano, chamado Francis Chan, ele conta uma história que eu acho muito interessante que se enquadra do que a gente está conversando. Ele conta que certa vez, ele estava evangelizando um rapaz, ele conheceu um rapaz, e ele passou muito tempo ali falando do amor de Deus para aquele rapaz. Aquele rapaz frequentava uma gangue, deixou a gangue, começou a fazer a classe de batismo. E ele demonstrava muita paixão pela igreja, muito amor, queria muito participar, ser corpo. E aí Francis conta que aquele rapaz se batizou. E foi só ele se batizar para ele desaparecer da igreja. Ele batizou e no domingo seguinte ele já não estava mais indo. E Francis conta que ele levou um tempo para perceber isso, porque a igreja ela é muito grande. E quando ele percebeu, ele começou a mandar whats, ele começou a ligar e aquele cara não respondia, não dava sinal de vida. E aí certo dia ele encontrou aquele rapaz no meio de um mercado. E ele falou, olha, eu não entendi você, nós ficamos tanto tempo estudando a Bíblia juntos, conhecendo Jesus. Você demonstrou uma vontade tão grande de se envolver, de participar, de ser igreja. E foi só você se batizar e você sumiu. Me diz, não era isso que você queria? Você sentiu o desejo de voltar para a sua gangue? O que aconteceu? E aquele rapaz falou, olha, eu vou ser bem sincero. Eu me decepcionei muito com vocês. Eu esperava muito mais. Porque quando nós liamos lá em João, eu via que a igreja era uma unidade. Quando nós liamos Efésios, eu via que a igreja era um corpo, uma família. Um templo. E aí foi só eu me batizar. E as pessoas... Nem tinham se eu estava ou se eu não estava. Eu entrava na igreja e eu via as pessoas pelas nucas. Enquanto que na minha gangue... As pessoas davam a vida uns pelos outros. Se preciso fosse, éramos presos uns pelos outros. E eu achava que na igreja ia ser muito melhor. Mas eu me decepcionei. E realmente... Infelizmente, em muitas igrejas isso é real. A gente não tem entendido que nós somos uma família. Talvez você venha aqui há anos e não conhece 10% da igreja, não se envolve, não participa. Ser igreja é muito mais fundo do que isso. O propósito inicial de Deus de Jesus para a nossa igreja é muito mais do que isso. É que nós sejamos uma unidade. E aí, por último, Paulo fala que ser igreja é ser um único templo. E quando eu entendo que eu sou o templo, eu não estou preocupado só com as minhas vontades, com os meus desejos, mas eu estou preocupado em ser um templo agradável a Deus, em agradar a Ele. E aí no Antigo Testamento a gente vê que templo eram lugares onde Deus escolhia para ele habitar. E aí após a vinda de Jesus, isso mudou. Jesus nos tornou pessoas onde o Espírito Santo de Deus habitaria. E Ele quer habitar, Ele quer fazer conosco. E aí não são mais em tijolos, em paredes ou em telhados. Mas são em pequenas pedras. Na qual juntas são uma única igreja. Mas pequenas pedras que podem se espalhar por belo horizonte. E fazer a diferença onde quer que estejam. Porque são uma única unidade. O Espírito Santo procura homens e mulheres que vivam uma vida de santidade. De relacionamento. Para executar suas maravilhosas obras Mas só transborda aquilo que está pleno Só transborda aquilo que já está cheio Paulo quando fala para não nos embriagarmos com o vinho Ele faz um contraponto Dizendo para nos enchermos com o Espírito Santo Portanto isso é o que vem de dentro para fora como temos conversado na juventude, a transformação é de dentro para fora. O Espírito Santo não habita em mim porque eu sou um cara santo e perfeito. Mas eu me torno um cara santo e parecido de Jesus porque Ele começou a habitar em mim. Não é algo uniforme que eu posso fazer. É algo interno que só o Espírito de Deus pode fazer. É quando Ele entrar, Ele vai começar a fazer a mudança. Ele vai entrar e Ele vai começar a transformar dentro de mim. E essa transformação vai transbordar. Essa transformação vai molhar as pessoas, vai encharcar as pessoas, vai alcançar as pessoas. Porque eu sou o templo não de fora para dentro, eu sou o templo de dentro para fora. É através das minhas atitudes, através das minhas falas, através das minhas demonstrações de carinho, de afeto, de amor. Quando eu me encharcar com a presença de Deus, isso vai molhar para onde quer que eu vá. Quando nós entendermos que somos uma única morada de Deus, Ele vai agir através de nós. Ele vai impactar através de nós. Ele vai transformar através de nós. E aí a igreja vai se tornando essa unidade para onde quer que vá. Mas nós precisamos permitir que Ele nos transforme de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus pode fazer tudo sozinho. Se Ele quisesse um estralar de dedo, Ele resolvia tudo. E Ele vai fazer, Ele está agindo. Eu tenho certeza que hoje, nessa parada que vai ter aqui na frente, Ele vai estar lá no meio usando alguém, vai estar tocando no coração daquelas pessoas. Pessoas desviadas vão olhar aqui para a igreja e vão se lembrar, talvez, do um momento que estavam em plenitude com Deus. Mas Deus quer que você faça parte. Ele te convida. Ele está dizendo: Olha, eu vou fazer algo muito bom, mas eu quero que você venha junto comigo. Eu vou mudar o mundo, mas eu quero ter a oportunidade de fazer parte disso. João 17, Jesus fala que para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus está falando para a gente ser uma unidade como ele é com o pai, para que aí sim o mundo creia que Deus o enviou, meu amigo você quer que os seus pais saibam quem Jesus é? Você quer que os seus filhos, que os seus parentes, que a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, saiba quem Jesus é? Seja uma unidade. É uma promessa, é Deus que está falando. Para que o mundo saiba quem eu sou, seja um como eu sou com o Pai. E é quando nós começarmos a ser uma unidade, onde quer que a gente esteja. As pessoas vão ver quem Jesus é. Quando formos um corpo, uma família, um templo. Pastor Uber ele compara a igreja com o purê de batatas. E aí nisso aí eu quero diferenciar o que é união e unidade. União é o saco de batata. Todas as batatas estão juntas ali num saco. Agora unidade é o purê de batata. A igreja não tem que ser unida. A igreja tem que ser uma unidade. Porque o purê de batata, todas as batatas tiraram as suas cascas. Todas as batatas se amassaram, se tornando uma única. E agora, se uma está doente, todas estão. Se uma está pobre, todas estão. Se uma está triste, todas estão, porque são uma unidade. Eu não estou preocupado se eu vim aqui e preguei bacana. Eu estou preocupado se meus irmãos entenderam, se meus irmãos vão cumprir, se a recepção está bacana, se o Ministério Infantil está bacana. Eu estou preocupado com um só corpo. Como uma família Como um templo Pare de vir a igreja Comece a ser igreja Pertença, seja Em Apocalipse Deus fala que contra a igreja As portas do inferno O que? A igreja não está sob ataque Porta não ataca O que Deus está dizendo É contra a igreja As portas do inferno não prevalecerão É a igreja que está atacando e eu fui pensando na potência da nossa igreja, no que é ser igreja, no que nós podemos fazer. E aí quando a gente entender que ser igreja é ser uma unidade, aí meu amigo, não tem mais. Aí vão ser eles que vão repensar em fazer uma parada em frente à igreja. Porque contra a igreja as portas não prevalecem. Contra a igreja o inferno estremece. Nós temos muito poder. Nós podemos muito com o nosso Deus, mas nós precisamos aprender essa igreja, a vir, a se envolver, a participar. Certa vez um, um antropólogo, ele viajou para a África e ele foi fazer trabalho com crianças carentes. E ele conta que ali ele pegou um pacote de biscoitos, chamou as crianças para perto dele e falou, olha, vamos fazer uma corrida aqui está a linha de chegada e aqui é a linha de partida e aqui é a linha de chegada a criança que chegar primeiro ganha esse pacote de biscoito e aí ele conta que ele falou já e quando ele falou já as crianças deram as mãos e foram juntas até a linha de chegada e ele na sua inocência na sua imaturidade falou não, vocês não entenderam eu falei que é um pacote de biscoito é uma criança que vai ganhar é uma corrida, vocês têm que apostar e quem vai ganhar e uma daquelas crianças disse, não tio, Ubuntu, Ubuntu tio, não tem o porquê só uma ganhar, se todas nós podemos ganhar e dividir o prêmio. Ubuntu quer dizer, eu sou porque elas são, elas são porque eu sou. Para mim isso tem tudo a ver com a igreja. Como eu disse, eu já visitei muitas igrejas pelo Brasil. E talvez os cristãos não tenham crescido em grande proporção Porque nós ainda estamos disputando Nós ainda não entendemos que a chegada, que a linha, que o prêmio, que a herança, que o Pai É o mesmo Jesus nos ensinou a orar, orando Pai Nosso Nós precisamos parar de disputar e viver como uma unidade Viver como uma igreja é Ubuntu, eu sou porque vocês são, vocês são porque eu sou, nós somos uma igreja, pelo mesmo reino vamos avançando e rompendo as portas do inferno, e se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas, nós precisamos entender o tamanho da nossa responsabilidade, e o tamanho do nosso potencial, quando começarmos a nos relacionar, a viver como uma igreja, como um corpo e como um tempo, Pare de vir e comece a ser Pare de somar para ti e comece a repartir É pelo reino É o Ubuntu Estamos pelo mesmo reino Queria convidar a banda aqui na frente Queria te convidar a ficar de pé Eu queria te convidar agora a Entregar o seu coração para Deus Dizendo Deus, eu quero ser uma família Deus, eu quero participar desse corpo Eu quero participar desse reino Eu quero ser um como o Senhor em Cristo é como o Senhor o Espírito Santo de Deus é. Pai, nós te agradecemos porque a Tua unidade com a Trindade nos ensina tudo, Pai. Obrigado porque em Ti nós temos o Espírito Santo, nós temos um Filho e nós temos um Pai. E assim como vocês três são, nós também queremos ser, Pai. Nos ensine a ser igreja. A não estar preocupado se eu estou falando bonito, se eu estou cantando bem A estar preocupado se a igreja está sendo igreja Se a igreja está em santidade, se a igreja está em amor, em comunhão Me ajude a me preocupar se todos na minha casa estão tendo do que comer, estão tendo do que vestir Me ajude a me preocupar se os meus filhos estão tendo uma plataforma para crescer A me importar se os meus pais estão tendo amor, cuidado e carinho a me importar se o meu irmão tem onde almoçar nesse domingo. A ser um corpo, Pai. Nos ensine, Deus, a ser uma unidade, como o Senhor também é. E que contra nós as portas do inferno não vão prevalecer. Mas que para isso a gente possa entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto a gente cante, eu queria te convidar a dar pelo menos cinco abraços. A profetizar a bênção sobre a vida de pelo menos cinco pessoas E vamos ser igreja Não venha para assistir, venha para ser Amém? Deus abençoe Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado